0: .com de que pecados Deus me perdoa? Evangelho de Lucas. Comentário de Mari Persona. Em seu modelo de oração, Jesus ensina os discípulos a dizerem, Perdoa-nos os nossos pecados. Deus trata o perdão em duas esferas, a judicial e a administrativa. Do ponto de vista judicial, ao crer em Jesus como seu Salvador, você está de uma vez para sempre perdoado de todos os seus pecados, todos eles pagos na cruz. O sacrifício de Cristo não valeu apenas para os pecados passados, de antes de você crer, pois todos eles eram futuros quando Jesus morreu. Na cruz os seus pecados foram pagos, na sua conversão eles foram perdoados. Se o sangue de Jesus só valesse para os pecados cometidos até o dia da, da sua conversão, você já teria perdido sua salvação. Pois se disser que nunca pecou desde então, você é um grande mentiroso. A primeira carta de João diz que se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Funciona assim. O perdão judicial você recebeu ao crer em Jesus porque ele morreu por você e a provisão para o perdão administrativo, para os seus pecados cometidos após a sua conversão, é garantida pelo mesmo sacrifício de Cristo. Nesse caso, Deus quer que você os confesse para restaurar a sua comunhão com o Pai. Mas veja se faz antes a lição de casa, pois a passagem não diz apenas perdoa-nos os nossos pecados, mas ela continua dizendo pois também perdoamos as, a todos os que nos devem. Isso demonstra que o perdão buscado aqui é um perdão para a restauração de um relacionamento como acontece também na esfera humana. Quando eu viajo a trabalho, eu recebo do meu cliente um voucher, uma espécie de vale para eu usar nas despesas de alimentação, táxi, hotel. Tendo o voucher nas mãos, eu não preciso me preocupar em levar dinheiro para essas despesas, pois o pagamento está garantido. Mas a cada despesa eu preciso apresentar o voucher, para provar que os recursos já foram supridos. O sangue de Jesus é o voucher, que garante não apenas o perdão judicial no momento, no momento da sua conversão, mas também o perdão administrativo no dia a dia, se eventualmente você pecar. A primeira carta de João diz, O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Isso está em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2. Nos próximos três minutos, a oração ensinada por Jesus fala de nossa necessidade de pedir ao Pai por proteção na tentação. O último pedido da oração ensinada por Jesus é não nos deixes cair em tentação. A palavra tentação aqui é no sentido de teste ou prova, como quando nós testamos os freios do carro antes de uma descida ou participamos de uma prova na escola. Repare que o pedido não é para não sermos tentados, mas para não cairmos ou falharmos no teste. Jó e Pedro foram, te foram testados assim e falharam, por confiarem em si mesmos. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser testado pelo diabo e provou ser quem ele era, o Filho de Deus sem pecado e incapaz de pecar. Para o cristão é um privilégio passar por este tipo de tentação ou provação pois quando Deus a permite, o objetivo é produzir algum resultado em nós. Veja o que diz Tiago no primeiro capítulo de sua carta. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Pedro, o mesmo que foi reprovado, Escreveu mais tarde exortando os cristãos a se alegrarem naquilo que receberam em Cristo, ainda que no momento presente e por um pouco de tempo fossem entristecidos por todo tipo de provação. Ele explica a razão desses testes ou provas que Deus permite, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo assim, devemos rogar ao Pai que não nos deixe tirar zero nas provas e que Ele possa transformar essas, essas experiências amargas em benefício para nossas almas e em louvor para a glória de Deus. O Senhor Jesus podia muito bem ficar no deserto 40 dias sem comer e beber, sendo testado pelo diabo, por ser o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, Deus e homem. Se ele, que nunca falhou e nem poderia falhar em razão de sua natureza divina, andou aqui em total dependência do Pai, quanto mais nós devemos imitá-lo, buscando em Deus a capacidade para tirarmos boas notas das provas pelas quais devemos passar. Este é um modelo perfeito de oração, pois cobre tudo. Primeiro nós vimos os pontos relacionados a Deus, como o privilégio de chamá-lo de pai, o reconhecimento de sua glória e santidade por ele ser quem ele é e a expectativa dos novos céus e nova terra no final da história. Depois falamos de nossas necessidades físicas e espirituais ao pedirmos pelo pão cotidiano, e não mensal ou anual, ao reconhecermos também quem é a fonte de nosso perdão e finalmente buscarmos em Deus a capacidade para não falharmos nos testes ou provações. Mas volto a lembrar que esse modelo de oração foi dado antes que os discípulos tivessem recebido o Espírito Santo e desfrutassem da certeza do perdão de seus pecados. Nos próximos três minutos daremos uma olhada por sobre o ombro de um servo de Deus para ver o que estava anotado em Sua Bíblia. John Nelson Darby viveu na Grã-Bretanha no século XIX e ficou conhecido pela autoria de dezenas de livros e hinos e de uma excelente tradução da Bíblia a partir do grego e hebraico. Curiosamente, um dos textos que ele mais ajudou a divulgar nem era de sua autoria, mas de autor desconhecido. Foi descoberto após a sua morte, anotado em sua Bíblia, como se fosse uma carta recebida de Deus e nos ajuda a entender que Deus sempre responde nossas orações. Porém, a resposta pode ser sim, não ou espere. O texto diz assim, Os desapontamentos da vida são, na realidade, apenas determinações do meu amor. Hoje tenho uma mensagem para você, meu filho. Vou segredá-la suavemente ao seu ouvido, para que quando surgirem as nuvens, que são um prenúncio de tempestade, elas sejam douradas de glória, e para que os espinhos nos quais você talvez tenha que pisar se quebrem. A mensagem é curta, uma simples frase, mas deixe que ela penetre no fundo do seu coração e sirva para você como um travesseiro onde possa descansar sua cabeça fatigada. A frase é, fui eu que fiz isso. Está em 1 Reis 12, 24. Você já parou para pensar que tudo o que lhe diz respeito também diz respeito a mim? Porque aquele que tocar em você toca na menina dos meus olhos. Você é precioso para mim. E é por isso que eu me interesso especialmente por seu crescimento espiritual. Quando a tentação o assalta e o inimigo chega como uma inundação, eu quero que saiba que fui eu que fiz isso. Eu sou o Deus das circunstâncias. Você não foi colocado onde está por acaso, mas porque é o lugar que escolhi para você. Você não orou pedindo para ser humilde? Pois fique sabendo que o lugar onde está é o único onde poderá aprender muito bem esta lição de humildade. Por, é por meio de tudo e de todos ao seu redor que a minha vontade se cumprirá em você. Você tem dificuldades financeiras? Está difícil viver com o que ganha? Fui eu que fiz isso. Pois eu sou o dono de todas as coisas. Quero que receba tudo de mim e dependa exclusivamente de mim. Minhas riquezas são ilimitadas. Prove-me para que não se diga a seu respeito que não creu no Senhor seu Deus. Você está passando pela noite escura da aflição? Fui eu que fiz isso. Eu sou o homem de dores experimentado em trabalhos. Deixei que você ficasse sem qualquer auxílio humano para que se voltasse para mim para encontrar a consolação eterna. Você está desiludido com algum amigo a quem talvez tenha aberto seu coração? Fui eu que fiz isso. Permiti esse desapontamento para você aprender que seu melhor amigo é Jesus, que o livra de cair e combate as suas batalhas. Sim, Jesus é o seu melhor amigo. Eu anseio por ser seu confidente. Alguém disse coisas falsas a seu respeito? Não fique irado. Chegue mais perto de mim, debaixo das minhas asas, longe de qualquer discussão, porque eu deixarei claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que é inocente. Seus planos foram frustrados? Você se sente esmagado e abatido? Fui eu que fiz isso. Acaso não foi você quem fez os planos e depois pediu que eu os abençoasse? Sou eu quem deseja fazer os seus planos. Eu assumirei essa responsabilidade porque ela é pesada demais para você. Você não seria capaz de carregá-la sozinho, pois não passa de um instrumento meu. Alguma vez você desejou fervorosamente fazer alguma grande obra para mim? E em vez disso você foi deixado de lado num leito de dor e sofrimento? Fui eu que fiz isso. Eu não poderia prender sua atenção de outra forma enquanto você estava tão ativo. Quero ensinar-lhe algumas das minhas lições mais profundas. Somente aqueles que aprendem a esperar pacientemente é que podem me servir. Às vezes os meus melhores obreiros são aqueles que foram colocados fora do serviço, do serviço ativo, a fim de poderem aprender a manejar melhor a arma que se chama oração. Você foi chamado, de repente, a ocupar uma posição difícil, cheia de responsabilidades. Vai em frente. Conte comigo. Eu estou colocando você nessa posição cheia de dificuldades simplesmente porque abençoarei você em tudo o que fizer. Ponho hoje em suas mãos um vaso de santo azeite. Tira o quanto você quiser, meu filho, para que toda circunstância que surgiu em seu caminho, cada palavra que o magoe, cada obstáculo que prove a sua paciência, cada manifestação de sua fraqueza, possa ser ungida com esse óleo. Lembre-se de que os obstáculos são instruções divinas. A dor que você sofrer será na medida certa para você enxergar em todas as coisas. A minha mão. Portanto, aplique o seu coração a todas as palavras que hoje te digo, pois elas são a sua vida. Já que o nosso assunto tem sido a oração que Jesus ensinou aos discípulos, seria bom nos ocuparmos por alguns minutos com o Salmo 121, que diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor. Como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia, o sol não oferirá nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Nesse salmo, o primeiro é levantando os olhos para Deus, que você encontra socorro nas dificuldades. O mundo irá dizer a você, confie em si mesmo, siga o seu coração. Mas isso não passa de uma grande bobagem, sussurrada nos seus ouvidos pelo diabo. Por que você iria confiar nessa ruína que vive no vale da sombra da morte, quando pode confiar naquele que está acima dos montes? É do Senhor que vem ao seu socorro, daquele que fez os céus e a terra. O Salmo 121 traz várias vezes a palavra guarda, o protetor e o verbo guardar, o proteger, sempre se referindo a Deus. Se você é daqueles que buscam por proteção em religião, crucifixo, terço, talismã, santo, imagem, pastor, azeite, vela, guru ou em qualquer coisa que não seja o próprio Deus, é porque você ainda não tem a Jesus como seu salvador. Você ainda não creu nele para receber o perdão de seus pecados e a vida eterna. Se já tivesse confiado nele para receber o mais difícil que é a sua salvação, você iria também confiar para receber o seu cuidado. Deus promete ao salvo por Cristo que não permitirá que tropece ou caia em pecado. Nós precisamos dessa proteção por estarmos cercados de armadilhas e enganos. O inimigo de nossas, de nossas almas, Satanás, odeia o fato de termos sido roubados das suas garras quando cremos em Cristo e não se cansa de procurar a nossa queda para manchar a reputação de Deus. Quando Jesus diz a você para segui-lo, está dizendo que você só estará seguro pisando em suas pegadas. Qualquer vigia humano pode se distrair ou cair no sono, mas o Salmo diz que Deus não dormirá. Ele está sempre alerta, de dia e de noite. No tempo de Noé... O mal estava em toda parte, mas Deus manteve a ele e a sua família impermeáveis ao mal. E quando caiu sobre o mundo o juízo divino na forma do dilúvio, eles ficaram literalmente impermeáveis ao juízo. O Senhor o protegerá de todo o mal, diz o Salmo. Em todas as circunstâncias você será guardado, em sua entrada e em sua saída, agora e na eternidade. Mas eu volto a dizer, essas promessas são apenas para aqueles que se tornaram filhos de Deus pela fé em Jesus e podem, por assim dizer, importunar a Deus em oração, como nós veremos nos próximos três minutos. 3 minutos. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.